Hej och välkommen till en ny episode av Lidenskap och Ärskap. Dagens gäst är er en tidigare kollega av mig eh, och driver urmarkverkstad som heter Perfektur. Välkommen till podcasten, Charles. Tusen tack för att du spurte mig vill du vara med. Det är er gøy. Det blir gøy. Ja, det jeg tror det blir gøy. Podcast är er gøy. Eh, varför blir urmarker av alla ting? Eh, jag eh, var egentligen Murer. Jeg er utdannet som det også, men knærne mine hadde ikke lyst til å gjøre, jobbe med det veldig lenge. Så da var det litt sånn, ok, hva skal man gjøre da? Da var det sånn, ja, yeah. sette seg ned på skolebenken og bare sitte og knappere på en PC og sånn. Det var liksom ikke noe for, for mig da. Så jeg er vel, um, jeg er jo en håndverker. Så da var det litt sånn, litt å tenke, ok, hva... Vad gör man? Så kände man ju någon då så var urmakare och så var lite sån ja kanske det och du man tänker ännu mer tillbaka att om det monterat ju klockor bra sån där selektblad sån när man var barn eh husker jag inte om jag fick det att funka igen ett på men det var säkert bara öppna och ta ut ting alltså ja så nej så är ju lite fascination med klockor då man man alltid syns det var lite stas Det var liksom det første man gjorde dagen efter konfirmasjonen, så syklet man jo liksom inn og, til byen og kjøpte klokke før skolen begynte. Da var det åpent så tidlig. Ja, akkurat den butikken var det. Jeg tror jeg sa i en annen podcast at det var en sertina, men nei, det stemmer faktisk ikke. For da syklet jeg inn til en lokal uh, uh, surfebutikk, som på den gangen da, altså i 95, så... Det var en lokal surfebutikk som ligger egentlig rett, eller lå rett bak her som vi holder til nå, eh, som eh, hadde gølklokker, eller gul. Ah. Med sånne, sånne borreblåsremmer og sånn. Det var eh, det var litt kult da, for da var jeg litt sånn inne i sånn, feil å si ekstremsport, men det er med sykling og downhill og litt sånne ting da. Og da, da var det det de kule gutta hadde da. Det som du säger det blir nog bli en årsin men uh, nu hur länge du då varit urmaker? Du jag uh, fick ju sån omskolering då via då gamla A-etat alltså för det blev uh, NAV. Uh, så jag började väl på urmakerskolan i 2001 som var 21-åring. Eh uh, kunde byta då i förr men då var det sån ja pappersmölla som man måste igenom. Og da, ja, 2001, så 22 år siden jeg begynte utdanningen nå. Ja. Ble man liksom ferdig utdannet i 2003. For det er jo et sånn det, det, det skolegreiene har jo forandret seg litt om hvordan det har vært opp gjennom året, det løpet. Du har fått skrudd noen klokker de siste 20 årene? Jeg har jo ikke tall på hvor mange det har vært, men der man var ansatt tidligere, så i starten så lå man jo på sånn mellom 15 og 25 klokker om dagen, liksom. Litt annerledes i dag, ja. Det er litt annerledes i dag. Eh, som du nevnte, vi, vi har jo vært kollega tidligere. Eh, da var du ansatt som urmakker. Eh, så har du satt det for deg selv. 
vad varför satte på sig själv? Jag kan se si, en bynt ju lite uh, vid sidan av det dagliga virket. Uh, då tog jag kontakt med chefen där som vi jobbat för. Uh, og och sa att jag har fått så mycket händelser om att om jag kunde reparera på andra märken än det de förte då. Uh, så det var ju egentligen att det var mycket vänner och bekanta som spurte kan du reparera sån och sån? Uh, ja, jag kan, men det är svårt att man måste liksom ha ett firma för att kunna få köpt delar och uh, ja, göra ting på någon annan måten. Mm. Uh, så ballet det er litt på seg Så det blev egentlig mer Enn uh, bare for kompiser og sånn Så da blev jeg jo enig med tydelig arbeidsgiver At vi har oppsluttet forholdet Vi hadde Og så startet for meg selv Tilbake i Jeg etablerte jo Enkelpersonforetaket Veldig 2018 uh, Startet for meg selv Sommeren 2019 sånn ordentlig, flytta inn lokaler og sånne ting, fordi å sitte hjemme og holde på det, det funker ikke Nej. og det er egentlig ganske morsomt å tenke tilbake på jeg bygde meg et rum på 5-6 kvadrat hjemme og jeg hadde veldig, veldig mye stæsj inni det lille rommet kontoret jeg sitter på nu er 13 kvadrat så det, det, det er litt forskjell og så stod man i garasjen og hadde poleringsmaskinen og sånn ultralyd, rensekar og sånt der Det, det har jo vært klokker til noen hundre tusen som har blitt polert i den garasjen, så det er egentlig litt rart å tenke tilbake på at uh, det gikk. Men uh, ja, det er noe helt annet i dag. Ja, det er en litt, litt annen standard i dag på det lokale der, og litt ulike rom til ulike arbeid. Ja, og det, det er jo også i forhold, til, i forhold til de kravene som settes fra, fra de diverse leverandørene. Mm. Og det var jo når vi tog kontakt med Swartzgrupp og undersøkte mulighetene for att bli autorisert eller sertifisert da, på, på mange av dem som merker. For man fick jo en del forespørsler om kan du reparere Omega-klokker, Longshin, ja, og diverse, diverse. Og der er det jo ganske strenge krav som må, må imøtekommes om man er på kurs og sertifisering. For de har jo i sine bestemmelser så at man skal på en måte ha et, et rent rom, som er liksom selve urmakeverste, der man sitter og jobber med urverkene. Og så kan man ha et eget renserom. Og et, jeg kaller det et gråverom, hvor du har poleringsmaskiner, dreiebenk og sånne ting. Så da, da funket det ikke med disse 5-6 kvadratene hjemme og garasjen. Nej, det er ja, ja. Og ikke helt Swatchgroup-standard. Nej, det, det var jo ikke det, og det var jo ikke den standard vi ønsket å ha heller. Da. Nei, det er klart. Uh, hvilke utfordringer hadde du i starten? Ja, de var jo mange. For det første så begynte egentlig litt utfordringene med det at man prøvde å søke på sånn etablere stønad via NAV. Så det var en veldig langbrygg prosess frem og tilbake, skjedde ingenting, ting tog tid. Og hver gang vi ringte til Nav sitt fantastiske nummer, som er vel 555-3333, tror jeg. Så må du forklare historien på nytt, hver gang. Og du kjenner meg jo litt, jeg er jo 
litt rastløs. Og det skulle ha tid til å skje helst i går. Um, så det var jo egentlig den største utfordringen at man måtte jobbe så mye med den processen der. Så før man, ok, kan jeg liksom på en måte gønne folket på, eller måtte man vente på noen svar, og ja. Fordi det er jo det er jo en fantastisk greie eh, hvis man går med tanker om å skulle sake for seg selv. Så kan man jo få eh, det som heter etablererstøv. Jeg tror det heter etablererstøvnad via Nav. Men eh, jeg fant ut etter mye om og menn at det er gud vi ikke venter på, bare gunner på. Ga gass. Så ja, det var vel hovedutfordringen. Eh, så var det selvfølgelig man må ha penger for å skaffe seg lokaler, betale husleie, faste utgifter, betale markedsføring, eh, ja, you name it. Det er forsikringer i byre dommer og Ja, og så er det litt som vi var inne på i forhold til lokale og de ulike rommene. Sant? Alle de rommene er også fylt med maskiner og utstyr. Ja. Um, sant? Så det er jo det er på ting man kan starte. Uh, starter du en bedrift som min, så har du veldig lite kostnader. Ja. Uh, startopkostnaden er tilnærmet null, så lenge du har en PC. Men der har du utstyr og ting som koster penger før du egentlig kommer i gang. Ja, det er jo det, og jeg var vel um, litt heldig tilbake i 2018, eller det er nesten stykt å si heldig, for det var en, uh, en kollega i bransjen som uh, ja, hadde hatt uh, noen sykdomsendelse som gjorde at han fikk litt skjæring på hånda. Så jeg bare plutselig ramlet over at han, han måtte gi seg. Han hadde fått litt litt skjæring på hånda, og, og legen sa til at det der er ikke skjæring, men... I vår bransje så er det så mye skjelving. Det er, det er mye. Det funker ikke. Så jeg fikk jo kjøpt uh, nesten alt han hadde med gammel urmakebenk og litt rensekar, sånn ultralyd rensekar og gammel greiebenk og ja, mye ting. Men vi hadde jo, eller jeg hadde jo mye personlig utstyr opp gjennom nå. Fordi når jeg gikk på urmakskolen så var det en del av uh, oppgjæringen at man faktisk skulle kontakte forskjellige leverandører, hente inn tilbud, Uh, og så kjøpe inn mye utstyr da, sånn personlig håndverktøy. Og da hadde jeg kjøpt mye opp gjennom året, og da, ikke sant? Han var litt sånn, uh, litt sånn gadget-frikk. Uh, og det, det er vi vel kanskje fortsatt. Ja. Det er særdeles lite vi mangler her nå. Vi har uh, en utstyr og maskinpark som... Uh, Jeg skal ikke si overgår de fleste, men vi er vel på, nå, på nivå med de største i, i bransjen. Som utlysemessig og kunnskapsmessig. Absolutt. Uh, Nej, altså når du er en størrelse som du er, uh, så er det visse begrensninger, for det at uh, klokkene som kommer inn til Umarkverkstad, det skal jo gjennomgå en viss service, en viss testing. Så det er jo tak på hvor mange klokker man kan serve i løpet av en dag. Ja, det er det altså. Så, så hvor ligger muligheten for skalering? Er det flere ansettelser, eller er det mer automatiske prosesser, eller hvor, hvor ligger muligheten? I vår bransje så er det jo veldig lite prosesser som egentlig kan automatiseres. Jeg tenker helt å si hva som egentlig er automatisert i dag, det er vel når vi setter klokka 
in i en direktest, lokke kamera og trykke på en knapp. Når vi har demontert kassen enkelt og legger det et ultralyd, da ligger det og gjør det der. Etterkontroll på Winder og sånne ting, ja, automatisert, men vi må jo hele tiden dobbelsjekke at det er faktisk funker. Så det er veldig lite som kan automatiseres i forhold til eh, faget. Men det er jo helt sikkert mye som vi kunne automatisert i forhold til nå bare slenge ut, jeg vet ikke, kanskje markedsføring, sette opp ting, men ting må jo gjøres. Jeg tror ikke at det er roboter som kan ordne det for oss. Vi trenger sånn. Sånn som deg. Sånn som meg. Ja, det, vi, vi bruker jo noen roboter sånn dag til dag nå, men det gjør jo bare arbeidet enklere. Det gjør jo ikke arbeidet for oss. Sånn. Uh, I forhold til å ansette og sånt, er det muligheter der for å skalere, altså kostnytte per urmarker? Jeg kan si, jeg tror ikke det er rom for en ansettelse nå. Vi har jo, vi har jo uh, lærling som begynte å dole i juli i fjor. Uh, og det går. Men vi ser jo det å skulle lønne to fulltidsstillinger, altså mig og en til en til, det, det er litt vanskelig nå. Og det ser vi jo fordi Ja, vi har haft eller har vi kanske fokus på service att det är vår vår nische. Men vi har ju butik också och vi har en nettbutik och det ja, det är vanskligt syns jag i speciellt i dagens marknad när man inte har de high high end märkena. Vi har ju liksom eller liksom vi har ju klockor från Casio som börjar på 500 kronor. Uh, og åtte kanskje de dyreste som vi har fra Edox til en 30 eller noe. Vi har bare litt utvalg av det, og de også leverer jo dyrere klokker. Mm. Uh, men det er jo det vi ser nå, det tror jeg. Vi hos oss har gått drastisk ned ja. på mye, så som Casio trodde vi jo kanskje skulle bare renne ut. Men det er mange aktører, og på Lille også kanskje konkurrerer også på det nettbutikkmarkedet, er jo kanskje litt vanskelig mot disse store, både kjeder og ja, store enkelbutikker. Ja, det er jo klart, og så er det sånn, eh, nå vet jeg hvilke marginer som dere har på innkjøp, men det er jo klart at eh, større, altså de største kjedene i Norge da, som er på alle kjøpesentre rundt her i landet, vi har ikke nevnt navn, eh, kan også selge enkelte modeller med nesten par, fordi at du får solgt en ny kunde, som vi sier du kan oppselge. Og i tillegg så har vi de markedsbudsjetter som er på flere millioner, kontra hvis man skal kjøre annonser som liten aktør, så ja, man forsvinner litt i mangene. Ja. Nei, man gjør det, ikke sant? Det er som du sier, de har kanskje markedsbudsjetter på flere millioner, og vi har kanskje omsetning på under tre, ikke sant? Mhm. I, i år selv om det hittil så ser det vel kanskje ut som det er dobbelige siden i fjor, altså det er jo det er bra men det er oversetning og vi ser jo varekosten har jo også økt ekstremt eh, på, på deler så um, man kan ikke bare se på omsetning, det er jo det det er jo det tallet helt nederst som, som teller egentlig det er det jeg prøver å få banket inn i hodet på sommeren at den her omsetningen ikke er så nøye. Det er om å ha høyest tall helt nederst. Ja. 
Ja. Er det tolv FIFA rarer for to millioner stykk, og du har betalt, betalt 1 million 990 tusen, så god omsetning, dårlig tal på noe. Hva er det som er så spesielt med klokkeverden? Egentlig, hvor skal vi begynne? Men, uh... Akkurat nå så tror jeg det er det at det er, det er mye omveltninger i den uh, både klokkeverden og klokkebransjen. Mm. Alt dette er med at uh, store aktører skal gjøre ting selv, ikke ha uh, grossister som vi har jobbet hos tidligere, mm. som er på en måte leddet i landet. Jeg tror det er en utfordring for Norge spesielt, som ikke er med i EU. Da tenker jeg over hovedsakelig, men da tenker jeg i hvert fall veldig mye på ettermarkedet og, og servicebiten. Hvis man har eh, lokale eller nasjonale servicesentre eller aktører, så, så tror jeg det kan bli vanskelig for slukkunde hvis de plutselig skal måtte sende klokka sitt til Schweiz, Tyskland, ja, ut av landet. Ja, jeg tror da kun, altså slutkunde sitter med en høyere risiko sannsett, for det, eller i hvert fall følelsen av høyere risiko, for det at du sender klokken inn langt vekk, og du har egentlig ingen kontroll på hvor han er, hvem som holder på med han, eller han støkk i Tyskland i to uker, liksom. Um, og så er det da, sånn, i forhold til marked og salg, så den lokale tilhøreheten er viktig for en del merker. Um, jeg kan forstå det for de, kanskje de aller, aller største, ja. der penger er ikke et problem for den sluttkunden, og uh, der de har såpass bra brand at uansett hva de gjør, så blir det solgt på en måte. Og snakker vi gjerne type Rolex, som er en av de beste brands, eller største brandsene i verden, ja. um, som, som har den poweren at de egentlig kan gjøre det de vil, for det er at folk kjøper merker uansett. Det så vi også at de, de har egentlig ikke nok klokker ute til å tilfredsstille kunden, men folk står fortsatt og venter på en liste på å kjøpe en klokke. Ja. Um, men der er gjerne problemet, sånn som, uh, sånn som Grand Seiko, da, som nu har valgt å gå ut av disse nasjonale kontorene. De har et lokalt, uh, nei, ja, lokalt kontor i Frankrike som skal serve hele Europa. Mm. Um, og servicebiten er jo en del, eh, men også på markedsaktiviteter lokalt, ja. så kommer det til å mangle et ledd som har kommunikation med de virkelig klokkeinteressette som kjøper disse klokkene. Ja. Mm. Eh, så jeg er veldig spent på hvordan de takler den overgangen på sikt, og om det skader branded, yes. Det er jo en utfordring også. Altså, ja, vi... Vi fleste i Norge er helt gissende til å gå på, på engelsk, men uh, ofte så går det da kommunikation på engelsk. Uh, og det er ikke alltid at uh, en franskmann eller en tysker eller en sveiser er sånn veldig mye bedre enn oss i, uh, i engelsk. Så det er litt sånn der kommunikasjonsutfordringer uh, på, som det du sier, på markedsføring for eksempel, og... Mm. Ja, og jeg tenker også, hvordan ting fungerer i Norge? Hvordan er Norge... Hvordan, hvordan er folk, folkene i Norge? Kontra eh, Europa? Ja, jeg, jeg tenker at det er 
lokala forskjellar både på kultur och köpmönster och sånt. Så det det är er intressant att de gör det och den viss tillnärming som ska tillsvara de andra stora märken och sånt. Mm. Men om det är er riktigt igen står det bara se. Alltså i första hand så vet vi att då tjänar ni mer pengar på klocka. Ja. Men det det har ju inte som vi ser om du kör sälla mer. Nej. Nej, och så är er det lite det att Norge är er ju så vanvittigt mycket mer än de fyra största byarna i landet, ikvant. Mm. Och bara så många av dessa stora aktörerna ligger och nå blir det väl kanske inte nå Ja, jag vet ju inte, men jag tänker att det blir kanske inte några egna brand stores andra städer än i Oslo. Nej, och där vet Ja, så där vet vi att Breitling ska in för exempel och kommer väl på Android som ska nog ha egna brand stores och det blir kun ett sted alltså kun fysiskt egentligen ett sted. Vad ska du köpa klocka till 80 till 120.000 på något så vill de flesta pröva det på anlägg först. Ja, ja, helt klart. Och tärskel för fly från Tromsø till Oslo för att pröva en klocka du kanske inte ska köpa är er liksom Jag tror det försvinner mycket salg där. Ja, jag jag tror det. Så är ju läpris nivån på Oslo billig eller så du måste sälja en del klockor för att det ska gå runt. Ja, nej och det är er ju något man ser alltså bara här i Tønsberg också. Mm. som är er en liten by men ja, någon säger att det är er en stor by men Tønsberg är er en liten by. Eh och sån byn blir ganska vuxna här och Det ser man bara på boligmarknaden också, alltså priser där. Ja, ting kan inte jämt samlas med med Oslo, men på allt men på väldigt mycket så är er det ju det. Ja, det det kommer att bli väldigt spännande att följa den utvecklingen där och se vilken väg det brands att ta och så är ju självklart Norge väldigt sån Norge självupptatt att se ingen kommer att hålla känna oss, men det gör att det genom hela Europa och i USA och sånt och så det försvinner mycket lokalt till övrigt så ser säkert när det på sikt blir blir väl inte. Ja. Nej, jag också jag också tror det och ja, jag är er ju inte negativ men jag har inte helt tro på att det det gagnar eh ordan normalt då att det blir eh, nej. Om det blir inte. Vad är din favoritklockmärke? Jeg synes det der er vanskelig. Jeg har, jeg har alltid hatt min fascination for litt store glokker. Jeg synes flere Rolex-modeller er veldig fine, men når jeg får dem på armen og prøver, for eksempel disse GMT-Batman med Batgirl og Galdem Adeville, blå og røde og sånn, jeg synes det blir for lite. Men jeg har, en, jeg har nok en väldigt stor förkärlek för Tamerai. Ja. Jag liker liker det märke. Eh, både uttrycket de har och ja, jag syns allt är er egentligen bra med Tamerai. Det är er schikligt sån mannaklocka egentligen. Ja, det är er ju lite det då så är er det er en kompis som också har det där Omega Pluproofen. Ja. Jag var var första gången jag såg den tänkte jag dasken det var en stig klocka. Och så vuxen lite på mig. Och så har jag fått lånen. 
Og så tenker jeg, den er så bøllete. Den er ordentlig, ordentlig kul. Så det er også... den har ligget inne på så søk da, på Kronos 24 eller og, og på film. Men der har jo prisene gått den veien også. Ja, det er også en klokke for spesielt interessert da. Ja. Okay. Men, men det som er genialt med det er at den, den er ikke stor eh, kall det den veien den er bare stor den veien ja. eh, og den bærer helt suverent fordi remmen eller lenka går ganske rett ned da vet jeg ikke de fysmålene hva de akkurat er der men eh, du får jo opplevet og sånn kronografer og sånn som er mye større ja, jeg så nettopp en video på han så det var 44 i case size Ja, det kan være det, altså. Eller legg til legg, ja. Så, det er ikke, ja. Jeg, har, jeg har jo Grand Seiko Spring Dive Diver. Mm. Og begynner å bli ja, åtte år. Det er jo litt eh, favoritten. Det er mange som har spurt om å kunne kjøpe den, men jeg, jeg synes den er dig, og den er jo nesten 44, og er 43, et eller annet. Og nørda vi litt rand, men Det er litt sånn Pamerai også, jeg synes det er 44 og 47 mm, det er det, er det som er Pamerai, er det mindre, så nei. Nei, det er Pamerai står på listen min, altså. jeg har uh, lyst til å kjøpe en dag, men jeg føler det er litt sånn, litt etter uh, andre ting. Ja, og for all del, det er jo vanvittig mye kult, du har Vacheron, du har uh, Lange, du har Glasshytte, og Og så er det litt de klokkene som eh, våre venner hos eh, Jon og Ko ute på Kolmbrosvaren nå. Ja. Der er det, det er mye, mye tøft der, altså. Men også veldig spesielt og sært. Ja. Men eh, de har en dobbelt kronograf der fra Cyrus eller Cyrus eller noe der, for den er, den er helt insane. Men det er også åpent, ja. det er litt størrelse på klokkene da. Men jeg ser at det er, det er mye tett mot uavhengige uh, uavhengige for tiden, og de type merkene. Da. Uh, så jeg tror gjerne folk blir litt lei av altså, man kaller det Rolex et luksusmerke, men det, det lages et par millioner klokker i året, så alle, alle har det, og du får kjøpt det, du får bare ikke kjøpt det i butikk. Uh, så Så for de som er veldig klokkeinteressert og har litt uh, ekstra penger liggende, så, så ser man at mye trekkes mot disse independence. Og det er jo veldig kult, for det, det er jo veldig spesielt. Uh, og da kjøper du faktisk for det du er klokkeinteressert, ikke for det det står et eller annet merke på det. Ja. Nei, og det er vel det vi har sett litt av også de siste hva skal jeg si, fem, fem årene kanskje, spesielt i forhold til det merket vi har nevnt et par ganger nå, Rolex, at det er Det virker som det er mange som har kjøpt det for å investere. Og for alle, det er ikke noe feil i det, men da tenker jeg at er ikke håndklokkeinteressert. Det er ikke nerd. Nei. Det er jo som et kompis som jeg sa, han hadde sittet på julebordet her for en 3-4 år siden, hvor de var en, ja, noen av 20 stykker eller noe. Det var, det var en 20 Rolex. Det var sånn. Ah. Da er det liksom ikke så stas lenger, for det er litt som du sier, da har i alle fall alle det. Ja, det mister litt den star-poweren, selv om brandet i seg selv fortsatt holder på ekstremt mye av verdi, så er ja. da, følelsen av Rolex tror jeg har, har duppet litt. Da. Men 
apropå Junge og Co. Jeg holdt på å plukke opp en sånn Gorilla Pilot Watch her i går. Jeg sa at han ligger i handlekurven. Ja, så... Ja, men de Gorilla-klokkene også er superkule. Og det er jo ikke noen sånn avskrekkende pris på de alle rimeligste modellene. De er jo helt decent. Jeg har jo en liten svakhet på kronografer, så den, da husker jeg ikke hva den heter, men den blått og noe sånt som er kronograf på. Den er litt min favoritt på de der. Jeg har prøvd en. Den også, det er jo en stor klokke. Men den bærer også veldig bra på grunn av formen fra løg til løg, eller fra remfeste til remfeste. Litt sånn forhold til perfekt ur. Vi har jo vært inne på det at det er et urmarkedsted, og det er mye utstyr, og i tillegg til nettbutikk og sånt. Men hva gjør egentlig perfekt ur? Nå har jeg ikke sendet klokken min til deg. Hva skjer? Nei, det første er jo det at vi tar jo klokka inn her. Vi registrerer klokka på person med navn, adresse og telefonnummer og e-post og sånne ting, for det er mye som blir sendt til oss, som mange veger seg til å gjøre. Derfor har vi også en suveren kontakt på, eller ikke kontakt, en samarbeidspartner på budtjenester som vi bruker på stort sett strekninger fra Kristiansand til Lindestrøm Hamar-området og litt sånn omkringliggende jeg sier Østfold fortsatt for jeg er ikke såpass gammel men jeg husker at det heter Østfold på den siden og litt opp i Buskerud-området hvor det er daglig levering så hvis vi gjør en bestilling på en oppendring for eksempel i Oslo så er det sånn i på formiddagen og den leverer sånn sånn før klokka 4-5 på ettermiddag da kommer jo klokka inn, og vi registrerer det. Vi skulle av og til ha glemt å skrive hva feil dere pasienten. Så må vi få takk på kunden og spørre hva feil dere pasienten. For det er jo ofte en feil, og det er derfor de kommer hit. Så er det jo inn i kø, først og fremst, fordi det er litt mengde med operasjoner. Når vi da kommer til den, så er det da en feilsøking. Noe kan vi gjøre med en gang den kommer. Det er glass, greit. Da bestiller vi glass, og så er det en servicekit på glass. Er det knust, så er det jo stort sett ofte en full service som må til. Da er det ofte glassbitter inn i urverk. Så er det jo det at når vi har fått veller, så er det full demontering av kasser utvendig. Alle visere, talskyve, putter det pent på sine plasser, hvor de ligger beskyttet. Og så er det jo demontering av urverk. Kontrollere da alle hjulene og tappene, for det er jo tynne, tynne små tapper på disse hjulene inne i urverkene. Vi må se på slitasje. Og se om det er en del også må bestilles noe mer, hvis det er ting vi ikke har på lager. Så er det jo da at dette her skal inn i spesielle rensemaskinen som vi har, med fire forskjellige rensebad og med en egen tørkeprosess. Hvor også da samtidig kasse, altså urkassa, lenker og sånn, blir rengjort. Og så kan vi se over det også på feil og mangler, og så eventuelt om det skal pusses opp. Og det er jo noe vi gjør veldig mye, dette med oppussing av skade av klokker. Det er jo en sånn skal si, jeg får bese, leser man på disse forumene på Facebook og sånt, som er nei, 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 bokkepolering, bokkepolering. Jeg så den uken, eller i helgen var det vel, at man skal ikke polere. Nei. 
det er en ja noen ting skal sikkert være urørt og polert og sånne som har er veldig fokus på dette med vinter og andre ting, da skal det være de og de sårene og sånn og sånn men det er liksom jeg sier til mange da, hvis du kjøper en bil da hvis du ikke at den skal være fin eller en båt eller et hus du pusser jo opp ting hele tiden så vi vil at det skal være fint Så det har vi litt fokus på da, og vi er jo litt sånn, eller vi, vi har jo, vi har mye spesialutstyr innen, innen uh, ved deg, både med uh, uh, at vi kan uh, sveise, altså legge til materialer hvis det er hakk og skader, så kan vi legge til i stedet for at ting må slipes ned og det blir feile proporsjoner og skjevt og sånne ting. Uh, så det har vi holdt på med ganske lenge, begynte jo med sånn mikrosveising, i 2007 vel, på tidligere arbeidsplassen, hvor vi gikk til anskaffelse på et sånt enkelt sveisapparat for å, for å egentlig feste noen små deler på noen lenker. Man er det å falle av på noen sånne fashion brands. Så vi har jo jobbet ganske mange år med den sveisebiten da. Og det ser vi jo nå hos de de store producenterna för exempel hos IVC och Panerai som vi också har varit på kurs på och har blivit certifierat på godkänt nu. Att där tillbyr man ju också det, ikvant visst det är er hack och skador att det det är er, så så lång tid då. Hos IVC så är er det väl egentligen inkluderat 20 30 minuter med med lasersvising, visst det kommer dit för för service. Visst man önskar då. Är er någon som vill att ting inte ska vara rökt. Ja. Eh, jo, så er det jo da tilbake til når det her skal da monteres sammen, så er det jo at ting skal monteres sammen, men diverse deler skal byttes ut. Det er enkelte ting som er sånn, det får et kit eller et sett med deler for urverkene. Det skal byttes ut. For hver gang er service. Eh, og en full service er jo noen sier fem år, noen sier ti år. Eh, de fleste sier vel mellom fem og syv år, tror jeg. Det er jo slitasje, det er et maskineri, det går jo ikke sant, hele tiden. Og så er det jo når man har fått satt sammen og alt er kontrollert, man har justert og regulert urverket, hvis det er et mekanisk urverk da, eller automatikk også, så skal det jo da på en etterkontroll, helst en uke, med noen kunder som er sånn, ah, nå må jeg ha på klokka. Ja, vel, det er greit. Vi får fånd tilbake før vi er ferdig etterkontrollert. Stort sett så er det, går det fint da så det er jo en sånn etterkontroll og da har er jo klokka også blitt byttet pakninger og vært gjennom en trykktest for å garantere at den har den eh, mantetheten den skal ha det er jo noe som alle kanskje burde sjekke før de opprer skjønn på vår sommer det er veldig spørsmål det er ikke mye mange hundre rater da sjekk det og sjekk at kronen din faktisk er skrudd inn det er liksom det er ting som er veldig lurt Det er uh, veldig lurt. Du tøtsjer jo litt på dette med sertifisering og sånt. Uh, vi ser jo bak det at det er et par der. Uh, ja. Det er jo en viktig del for urmakere. Hvilke sertifiseringer har du, og, og hvilke ønsker du å ta? Jeg kan si mange av de bak her er jo fra tidligere arbeidsgiver, som er uh, noe, ja, faktisk fra sko- skole allerede også. Den, den der, et sånn ETA-sertifisering. Da har man vært på en del kurs og blitt sertifisert på det fra der man jobbet tidligere. Seiko og Boris Lacroix som er bak der. Mm. 
som masterpiece eh, urveg. Eh, og i dag så er vi jo etterbasert på, hvordan jeg ser på veggene, eh, Omega, Longshin, Sartina, Tissot, Fang Høyer, Rado, og Hemmelken, da er jo det nesten bare Sorsgrupp-produkter, bortsett fra Fang Høyer. Og nå i december så har vi nede oss i VC, eller i WC, i Schaffhausen, og ble sertifisert der, så nå er vi jo, kan vi serve de også, og der også er det forskjellige nivåer, så du må liksom begynne litt på bånd da, på det som heter level 3 eller 30, kaller det det hos IBC. Mm. Så der skal vi nok også tilbake for å få i hvert fall ett nivå opp. Dette grenser seg litt hva på å si, nytte kontra kost er her, altså inntjeningsmuligheter. Vi ser ikke for oss at vi nødvendigvis har behov for å sitte og jobbe med turbulio og sånne ting. Nei. Ikke så mye av det ute og gå. Nei. Og så var vi nede hos Paderai, som jeg nevnte i sted, at det er en favoritt. Nå i mai. Jeg vil, ja, men det er akkurat en måned siden jeg reiste med dem. Der er det også forskjellige nivåer, så der skal jeg garantert tilbake for å få ett nivå til, fordi da er det enda mer av disse innhouse-urverkene. Men der er det litt... Jeg trenger egentlig ikke å stresse med det, fordi det er som mange av de klokkene til Panerai som har en åtteårsgaranti. Og mye av de urverkene var jeg litt redd for å si noe feil, men de kom vel kanskje fra 17, 18, 19 eller noe. Så mange er jo fortsatt innenfor en garantiperiode. Men Panerai er helt fantastisk, og det er jo også IVC også. Og alle de samme merkene også. Men det er de to siste som her ligger friskt i minnet. Er det noen andre merker som du vurderer å ta sertifisering på? Eller ønsker å ta sertifisering på? Ja, så jeg vet ikke, altså, vi har jo egentlig et ønske å ha vært i dialog med Breitling, men det er vel to år tilbake, men de har jo et servicesenter i Norge, i Stavanger. Så vi får jo en del forespørsel om Breitling, vi får jo noe klokker hit, fordi litt tilbake til det med sendende klokker for privatpersoner, de ønsker å levere det et sted så sender vi heller det som en profesjonell aktør til urteknikk. Så det er litt tilbake, og så leverer vi til kunden. Så det er greit der, men vi har jo et ønske om breiting, og det er jo veldig mye breitingklokker i markedet. Men i hvert fall per nå, og jeg tror ikke det blir noen åpning der. Litt restriktive på hvem og hvor mange, tror jeg, som ja, både skal bli sertifisert og kan gjøre dette her. Så folk med opphjulteknikk gjør en suveren jobb, så det er ikke noe problem å bli sendet til dem. Nei, det er vel litt sånn gjengang på bransjen at det skal begrenses her og der og butikker sorterer med, så det er ikke noe nytt, det. Nei, altså, men vi ser jo det, altså, det er jo for eksempel på mange av svårstrueproduktene nå, så er det jo, det er jo en del aktører utenfor deres eget hovedkontor i Oslo, som er autorisert. 
Da vi også har jo, men altså alle må jo på en godkjenning at man må investere i ganske mye utstyr, og man må ha fasilitetene for å imøtekomme kravene. Ja. Men um, jeg tror de også har såpass mye å gjøre, for det er jo så mye klokker i markedet. Nei. Ja. Solgt innlands og kjøpt utlands, og ting trenger service og reparasjoner. Folk kan være uheldige og skade ting. Så det er ganske, jeg vet ikke hvor mange aktører, men... Um, Här i Tönsberg så är er väl vi enaste autoriserade på ja, i vart fall Omega och Longshin och IVC och Panerai då. Ja. Så i Västfold så har vi väl eh, i Sandefjord Tron och Tron SOB som är er jätte folk. De är er ju autoriserade på Omega och så är er det väl Jeg vet ikke om det er noen innrømme, men det er så er det vel eh, Asker Sandvika kanskje. Litt usikker på om eh, Råd Hansen ja. er det du ser på meg. Ja. Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg vet ikke. Så det er jo... Ja, det er jo et lite spenn på, på oss. Altså, det er jo stor, stor ansamling av urmakere i Oslo også. Det er det jo selvfølgelig. Mye, mye som er tett i Oslo. Ja, det er det. Um, så jeg vet ikke på, på andre merker altså man kan jo ønske å ha lyst til og sånne ting, men det er jo store kostnader på det også ja. fra IVC så var det litt sånn startverkt jeg hadde sånn en liten pappeske på 20 ganger 20 centimeter alle veier uh, bare det utstyret oppi der er jo nesten 50 000 ja. så det er veldig, veldig mye det er store kostnader for kanskje ting som man ikke bruker så ofte da Så og det er jo bare mærke og blive det er jo altså det er mye som er universalt men det er mye som er mærke afhængig af så uh, kolde er ikke rent alive kigger du det er jo noget man kan sige om dig kraftig mærke nej det er det er veldig gøy og interessant Men det er jo ikke sånn at du skrur av når du går hjem klokka fire eller klokka fem. Nei. Det, man kan sitte og slappe av litt hjemme og se på litt TV, og så går man og legger seg, og så plutselig så slår den seg på igen. Så er det sånn, det skulle bli en våren. Ah, ja, det er ja, sånn og sånn. Så, jeg, jeg stod i dusjen her i forrige uke, og jeg plundret litt med en litt sånn gammel klokke. Og samboeren min stod og, foran speilet og gjorde seg klar til å bråste i en dusjen, så det, Den skruen der, den er feil. Det er sånn, ja. Det, det, det er på ganske mye da. Ja, man, man er jo på nesten hele døgnet. Eller kanskje hele døgnet for noen. Så det er jo riktig å finne sine avkoblingsmetoder. Ja, det er riktig. Helt riktig. Men det er jo... Det er jo utfordrende nå, altså refererte i stat til at man reparerte kanskje mellom 15 og 25 blokker før når man var ansatt og hadde et kjempemaskineri at det bare gikk inn på en PC at de, de delene kan bare gå og plukke. Eh, og så er det jo, ja, vi har mye sånne standarddeler med stort sett alt til disse eh, kalla high-end-merkene må vi bestille fra gang til gang. Mm. Og det er jo en helt, helt annen prosess enn å være ansatt som urmakker. Nå er det jo så Det er ikke noe mye ansvarlig, du skal drive med markedsføring, det lille man prøver å gjøre der, man er delansvarlig, man skal betjene en kasse, man skal kanskje vaske litt og søvsuge litt, og 
Holder. Ja, alltså det är er folk ofta glömmer att när man har jobb så er de flesta arbetsplatser nog är er väldigt mycket mer specialiserat. Ja. Eh, men när man startar som grundare så är er det akkurat det du är er, du ska göra allt. Eh, och det går ju i utgångspunkten inte. Eh, så där man kan få hjälp så bör man självklart få hjälp. Men eh, ja. det är er många av Ja. Och jag läste en artikel om en en lokal ja ska säga si, helt grinder eh och många många år sedan som han bildade och vaskade trappor och hoteller och sånting. Eh och han sa ju nog lurt nog som som jag bit mig lite märke att du är nött att bruka pengar för att tjäna pengar. Mm. Vi som tror att du ska kunna klara och göra allt själv det Det tror jeg ikke går. Men så er det å ta de riktige valgene også, da, hvor man bruker penger og sånne ting. Vi snakket litt sammen i går, jeg tror kanskje jeg har gjort et dumt valg i forhold til markedsføring, i stedet for å bruke det hos deg, akkurat i denne omgangen. Så, men jeg tror man lærer. Man lærer også, i hvert fall å komme tilbake til meg, så er det mye testing, sånt. Også, man, man har gjerne ikke svaret før man har prøvd eh, på mange ting, så där är det så där liksom över en fel. Ja, det är ju det. Det är ju också det där eh bara plinga dig dörra här men det det var nog flott lärningsstian. Då kan vi runna av med ett frågeställ som går slik. Vad är er dina bästa tips till grundare? Eh jag tror det bästa tipset mitt är er ikke være redd for å spørre om hjelp. Det jeg tror jeg, det er, jeg tror det er liksom hovedessens i å være grunner. Ikke tro at du kan alt selv. Be om hjelp. Og bruk, altså, i hvert fall her i, I, I Tønsberg så er det noe som heter Start i Vestfold som har masse gratis kurs, om det er online, sånn som vi sitter nu, eller om det er fysiske kurs. Benytte av de. De fleste kjenner sikkert noen som driver etter alt som går bra, fungerer bra. Eh, snakk med dem, få tips og råd. Eh, for jeg tror eh, veldig mange i hvert fall er bare glad for å kunne dele. Er, jeg tror veldig... Nei, dette, dette er min, min suksessoppskrift, det skal, ikke, det skal ikke jeg dele med noen, men jeg tror det er de færreste. Jeg tror jeg er veldig enig med deg da, og det er å bare spørre folk om hjälp och tips och råd är kolligt undervärderat och jag tror många gruvar sig lite till att göra det. Varför är det folk du inte känner eller liksom har känskap till då? Men det, de, de, de allra flesta är er väldigt hyggliga. Och ja. om du sliter skickligt så är er det egentligen bara att starta podcast så har du en skillnad att prata med folk. Ja, exakt. Nej, men jeg tror, jeg tror det er viktig, og eventuelt også være, være kanskje litt an på hva man holder på med, men, men også det å være sosial, være med på ting, om det er næringsforening eller BNI for eksempel, som er et sånt nettverk med, med bedrifter. Uh, uh, ja, være, være med på ting, og så er det jo det å i hvert fall prøve å være synlig, for er du bortgjemt og ikke synlig på noe som helst måte, så Det er vanskelig, altså. Det blir veldig vanskelig. Ja. Eh, 
Hvor kan folk finna dig? Eh, hvor kan ni levere klokken sin? Du, vi flyttet in i helt nye pusser, eller nybygde lokaler i maj i fjor. Eh, på noe som heter Stensarmen. Det er eh, egentlig kallet et industriområde i Tønsberg, langs innseilingen til Tønsberg. Så jeg ser ut der, så ser jeg rett på fantastiske innseilingen til Tønsberg. Eh, så på Stensarmen 16 i Tønsberg, jeg sier sjøsiden av Elskjøp. Det er noe som er ikke klarer helt å catche den. Uh, men det er liksom min beste forklaring Sjøsiden og Elskjøp Så her er vi mandag til fredag Fra 8 til 4 Noen ganger lengre Noen som nå jobber ganske mye For nu er sønnen min i Nord-Norge Så han er farmor på ferie i 10-12 dager Så da blir det litt uh, ekstra jobbing Men i hvert fall på Stelsheimen 16 Og så er det jo Vi er på Facebook Vi er på Instagram Og vi har jo nettbutikk som uh, jeg har fått uh, suveren hjelp av vår kassaleverandør og min gode venn uh, som eier og driver det firma. Så på perfekt jul.no så finner vi oss. Han er god. Uh, linker og adresse og sånt ligger i show notes og bio på YouTube. Og så tusen takk for at du sitter i dag. Det er veldig hyggelig og tusen takk for at jeg får være med.